0: Bem, amigos, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, é, hoje estudando o capítulo décimo da obra Paulo e Estevão. capítulo décimo no caminho de Damasco, é, capítulo que estudo que pretendemos encerrar hoje, né? esse capítulo, e na próxima semana daremos início ao capítulo primeiro da segunda parte, cujo título é Rumo ao Deserto. Bem, nós vimos até a semana passada aquele maravilhoso e inigualável encontro de Saulo com o mestre na, próximo da entrada de Damasco, né, próximo da cidade de Damasco, e quando nós tivemos aquele diálogo maravilhoso e observamos que Saulo, já resoluto, já convertido espiritualmente ao amor e aos ensinos do mestre, ele pergunta para o mestre, Senhor, que queres que eu faça? Ao que o mestre responde, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. O que te convém fazer, já o mestre já deixa um leque de opções para... O, o nosso querido Saulo, respeitando o seu livre arbítrio. Muito bem, aí, é, logo depois desse acontecimento, ah, os, os companheiros que o Saulo havia convocado para a viagem, todos fariseus, todos amigos próximos e frequentadores do Sinédrio, é, nós vamos observar que se destacam o Jacó que vai seguir viagem com, apenas com o Saulo depois até a cidade de Damasco é, e os outros amigos junto com Jonas os outros amigos é, retornarão a, a Jerusalém e, e nós é, observamos que ah, todos estavam é, surpresos com com o que tinha ocorrido com, com o Saulo e e eu vou abrir um parênteses aqui primeiro para dizer que uma determinada ocasião eu assisti uma entrevista de um filósofo, de um pensador dos dias de hoje, né atuais mas um filósofo que faz parte da corrente existencialista e pessimista da filosofia moderna, e, e quando eu digo existencialista e pessimista, eu quero, quero dizer que, que trata-se de um filósofo assumidamente ateu e, ah, para a tristeza nossa, não somente assume-se ateu, como também faz apologia do ateísmo. E numa determinada entrevista, é, nós vamos observar esse pensador ah, fazendo um comentário sobre esse encontro de Saulo com Jesus. Quando ele diz que naquele, naquele encontro suposto com Jesus, ele disse que o que aconteceu foi que com aquele calor causticante do deserto, as portas de Damasco, o Saulo teve um edema cerebral e esse edema cerebral foi o responsável para que ele é, tivesse todo, todo aquele relato que fez com que ele se tornasse conhecido como o convertido de Damasco. E a pergunta que eu faço a esse irmão é, é o seguinte... É, Será que todos aqueles que viajam pelo deserto também sofreram de edema cerebral e também tiveram a sua vida caracterizada pela conversão aos ensinos de Jesus, que mudou radicalmente a sua vida, passou de perseguidor a perseguido? Será que são todos os habitantes que, Todos os viajantes do deserto que são portadores desse mal, do edema cerebral, até rimou, né? Mal cerebral. E aí nós vamos ver o Jonas, um pouquinho adiante, ele comenta sobre o que teria ocorrido com Saulo. Aí ele diz assim, Tenho grande experiência destas marchas com o sol a pino gastei a mocidade conduzindo camelos através dos desertos da Arábia, mas nunca vi um doente nesses lugares com estas características. A febre dos que caem, extenuados, cansados, fatigados no caminho, não se manifesta com delírio e com lágrimas. Então, esses acontecimentos daqueles que, tiverem, que tiveram febre devido a longas viagens, eles não se caracterizam por delírio e lágrimas. Ele cai extenuado. Cai extenuado e não consegue dormir, né? Ele desmaia, ele perde os sentidos. O enfermo cai abatido, sem reações. Aqui, porém, observamos o patrão diz o Jonas, como se estivesse a conversar com um homem invisível para nós, invisível para nós, e nós observamos no diálogo que se segue, quando, quando Saulo vai pedir ajuda, olha só, limpando as lágrimas, a emoção que ele teve foi tamanha, ele, Saulo, teve, foi tamanha. Que o Emmanuel descreve assim, limpando as lágrimas, chamou um deles, um desses amigos, com profunda humildade. Acudiram todos de maneira solícita. E aí, o Saulo afirma que ficou cego, e ficou cego, é, um pouquinho adiante ele diz que ele ficou cego e ele revela, que ele viu Jesus Nazareno. Bem, amigos, tem mais alguns comentários que eu separei, mas eu gostaria de ouvi-los, porque, é, porque senão vai sobrar pouco espaço para nós comentarmos, né? Então eu gostaria de, de ouvir os, as reflexões que vocês separaram. O Fábio, eu gostaria de começar por você, por gentileza. Tudo bem,
1: está tá me
0: ouvindo? Fala um pouquinho mais alto, talvez você tenha que colocar ah, o microfone mais próximo Certo Agora melhorou
1: Legal, então tá Marcelo é, Eu já começaria ressaltando é, uma frase que nós comentamos na, no estudo anterior né, Da parte anterior desse mesmo capítulo Onde fala assim dir ia que o apaixonado Rabino de Jerusalém fora ferido de morte experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida então o Saulo morreu o Saulo morreu o Saulo quebrou, os ídolos do, do Saulo se quebraram. O Saulo se desiludiu. Como a minha sábia mãe do interior de Minas Gerais fala, quebrou o pau do meio do circo. Né? Que é o que sustentava a lona, a lona, o palco inteiro. Quebrou. Puf. O Saulo morreu com aquilo. E Jesus vem e o ressuscita sabe como que ele ressuscita? ele fala assim Saulo, levanta-te e anda igualzinho ele falou para o Lázaro vocês lembram do episódio da ressurreição de Lázaro? ele falou assim levanta-te e anda né? primeiro ele mandou tirar as pedras tira as pedras tira a pedra do Lázaro tirou a pedra? Tira. agora fala assim Lázaro, levanta-te e anda. Agora é com você, né? Aqui com o Saulo, ele fez a mesma coisa. Como que ele tirou as pedras?
0: Com o Lázaro também, ele falou para tirar aquele enfaixamento, né? Porque ele estava parecendo uma múmia, né?
1: Estava parecendo uma
0: múmia. Depois do desenfaixamento, isso.
1: Exato. Então, exatamente. Então, tirou a pedra, desenfaixou. Agora é com você, meu amigo. Levanta-te e anda, né? Então, aqui, é, nessa passagem, ficou bem claro para mim que ele está ressuscitando Lázaro, é, Lázaro não, Paulo, Saulo, que acabou de morrer. Né? E levantar-se, a gente já sabe, né, que significa? É, saia da horizontalidade, né? venha para a verticalidade do mundo do Espírito, adentro, né, que você já começou então esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar o segundo ponto está lá no finalzinho também vou tentar ser conciso fala assim ó era preciso obedecer ao Salvador que o honrara com as supremas, supremas revelações da vida a passos indecisos ferindo os pés em cada movimento inseguro caminharia de qualquer modo para executar as ordens divinas né? machucando os pés caminharia de qualquer modo era indispensável não observar as dificuldades era imprescindível não esquecer os fins lembra dessa palavra fins, alvo, objetivo, certo? lembra do que nós estudamos no primeiro, na primeira parte seres perfeitos? Fim, alvo, objetivo, né? esforço, esforço para seguir. Tem alguma coisa a ver ou eu, só eu que estou vendo isso? <risos> <risos> então era indispensável não observar as dificuldades. Era imprescindível não esquecer os fins que importava o olhar em trevas, o regresso da caravana a Jerusalém, a penosa caminhada a pé em demanda a Damasco, a falsa suposição dos companheiros a respeito do inovi da inovidável ocorrência, a perda dos títulos honoríficos, que importa tudo isso, o repúdio dos sacerdotes, seus amigos, a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino? Fato culminante do seu destino, está ali... A pedra, o tesouro, a pérola que ele achou e ele falou agora como Estevão Agora que ele nasceu de novo, ele falou igualzinho Estevão Encontrei o sentido da minha vida <risos> Interessante, né? E é essa hora que nós aqui desse programa de rádio vamos renascer também é Quando nós falarmos assim Encontrei a pérola, encontrei o tesouro, vou vender tudo e vou ficar com ele agora né? E vai chegar, essa vai ser a nossa obra Aí ele fala assim no parágrafo de baixo Ser-lhe-ei Fiel Até o fim Ser-lhe-ei fiel e Até o fim E será que ele foi, gente? Pergunto, será que ele foi? Ele perseverou Aí tem uma carta aos filipenses né? No capítulo 3 Que fala assim ó. Olha aqui, ele fala assim é, tá falando, falando do Cristo, né? Qual o versículo? Versículo... É, 10.
0: Tá, obrigado. <risos>
1: ah. Aqui. Ele fala assim, ó, versículo 11, tá? Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Hã? Nós falamos de ressurreição aqui agora, né? que é o nascer para essa vida nova. Né? Então ele está buscando realmente, é isso que ele quer, a ressurreição dentre os mortos. Sabe quem ele está chamando de mortos? Nós, <risos> nós que estamos iludidos ainda como ele estava. Né? Nós que estamos com os ídolos ainda que ele tinha. Né? Não que já a tenha alcançado. É, ele, ele, ele ainda está em processo, não que, haja, que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, ou que seja santo, né, Marcelo? Como você falou, é, conforme as referências da Bíblia do caminho, do, ah, do caminho não, de Jerusalém, Jerusalém. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo, ele foi preso por Jesus Cristo. Ele se considerava preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que, que, que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, tem a ver com a primeira parte que nós estudamos, ou não, né, do alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Aí, se algum dia, quando nós fizermos Paulo e Estevão 2, aí nós vamos falar da próxima frase que está aqui, nessa Filipenses, aonde ele fala, Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo mas fica para a próxima, um gostinho aí. Era só essa parte que eu queria comentar e mostrar a relação que esse estudo teve com a primeira parte que nós fizemos hoje. Um abraço.
0: Beleza, obrigado, Fábio. Ô, Foliarini, gostaria de ouvi-lo, querido. Fica à vontade. Oi,
2: Marcelo. É, Marcelo, eu acho que dois pontos são... É, aqui na, nessa parte que resta desse capítulo o primeiro é a questão da dúvida que né? você já bem explanou no início inclusive colocando as palavras de Jonas e aí eu pegaria ainda essas, e essas palavras de Jonas e iria mais adiante quando ele coloca né é, que poderia ser um sortilégio da casa do caminho né Exato. Que tinha acontecido com... É, por ter é, caído, né?
0: Processos caído aos so ao solos.
2: Solo. Processos mágicos. mágicos. É, e ainda ele, ele cita, olha só, ele cita que uh, o irmão dele foi
0: curado por Simão Pedro. Exato.
2: o de irmão curou-se conforme... Exato. E olha o que ele fala logo em seguida. Só a feitiçaria, a meu ver, esclarecerá essas coisas vendo tantos fatos misteriosos em minha própria casa, tive medo de Satanás e fugir. Quer dizer, os três, tanto o Demétrio quanto o Jacob, o Jonas, os três estavam aturdidos com o que havia acontecido. E o curioso é que há uma parábola de Mateus, no capítulo 12, de 22 a 28, que eu peço permissão para ler rapidamente, e diz assim, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: Acaso não é este o filho de Davi? Mas, tendo ouvido isso, os fariseus disseram: Ele não expulsa os daimones, senão por Belzebu, o chefe dos daimones. Jesus, porém, conhecendo as reflexões deles, disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo está deserto e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Como então permanecerá de pé o seu reino? E se eu expulso os daimonos por Belzebu? Por quem os vossos filhos os expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso daimones pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Ou seja, o próprio Jonas confessa, dá o testemunho que o irmão dele foi curado pelas mãos de Simão Pedro. E ele vê nisso feitiçaria, tem medo de Satanás ele foge a questão é a seguinte quantos de nós até hoje continuamos com esta visão presenciamos vamos dizer o termo popular os ditos milagres que para nós são as ações divinas através das vibrações de amor e as pessoas se assustam elas pedem acontece e elas se assustam então esse, é, é, esse essa parte final este é um ponto que ficou muito claro o desespero dos três do Demétrio do Jacob e do Jonas né? sendo que o Jacob depois continuou com ele até Damasco e a outra parte é a dele próprio né? quando ele fala é, Jacob, não te preocupes comigo. Relativamente ao que me cumpre fazer, preciso chegar a Damasco sem demora. Quanto a vocês, e a voz reticenciosa quebrantara-se dolorosamente como premida de grande angústia para concluir em tom amargo, façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos. Mas de hora em diante, eu também sou escravo não mais me pertenço a mim mesmo. E mais adiante, ele comenta, mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor, lhe estavam presentes na alma transformada. Então, essa transformação que é, Saulo sofreu, vivenciou, né, é algo assim que que não se esquece para quem lê. Parece que Emmanuel é, é, tem essa facilidade de ao escrever nos nos levar à cena, né? A gente está lendo, parece que a gente está vendo a cena.
0: Que e o filme, assim. impressionante.
2: Exato. E a gente, a gente é, 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 se emociona ao, ao ao ver isso, ao ler isso. Então, eu vejo que aqui é, o poder divino não deixa a dúvida a não ser que a pessoa queira por motivos até próprios como você comentou já no início dessa segunda parte por questões filosóficas né, é defender algo que não tem defesa mas nem todos estão no ponto de ainda enxergar aquilo que Jesus nos mostrou há dois mil anos infelizmente por isso nosso mundo ainda vibra, sofre com tantas maldades, tantas perseguições, mas um dia chegará que todos nós precipitaremos do camelo. Ficaremos tontos, sofreremos a insolação, e aí nada mais nos tirará do caminho, como nós veremos da segunda parte em diante, o que é, o que virou né, o Saulo em Paulo, o verdadeiro artífice do amor, do bem, da caridade, da humildade, da benevolência, da cristandade na forma humana. Era isso que eu tinha para comentar nessa última parte. Obrigado pela atenção mais uma vez, gente.
0: Valeu, Folharine. Obrigado, querido. Afonso, gostaria de ouvi-lo. O que você separou para nós desse do finalzinho desse capítulo, aí dessa parte final, dessa reta final?
3: Olá a todos, é, esse finalzinho da primeira parte do décimo capítulo, ele ainda me surpreende e me comove muito é, a qualidade da estrutura pessoal de Saulo de Tarso. Ele, você percebe nos, nas explicações de Emmanuel que Saulo é um espírito muito especial, que construiu na sua presente encarnação uma estrutura muito forte, muito determinada, muito coerente, que não deixava desvio da consciência em momento algum. Ele era completamente focado e dotado de uma capacidade de trabalho, de compreensão e de arrastamento com ele da, daquela sua condição que a gente pode comparar a uma grande locomotiva poderosa, potente, é, dotada de dinamismo, de modernidade, de pujança e aí dá para entender um pouco melhor quando no Livro dos Espíritos nós temos a compreensão das leis de Deus E uma das leis é a lei de destruição Eu, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu era muito jovem, adolescente e Faz sete coisa, anos, faz sete anos Faz alguns meses E, e tinham coisas que eram difíceis de eu compreender é, obrigado, Fábio. Eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem. Eu me sinto assim, embora o meu corpo insista em dizer que não. Mas eu seguro a onda. É, lei de destruição. Então, nesse momento, você vê que em, em curto espaço de tempo, o choque de realidade espiritual da presença é incomparável. Até hoje, eu não consigo imaginar como seria um encontro de verdade face a face com Jesus para mim isso ainda é difícil da minha minhoquês conseguir assimilar e entender mas você pega uma locomotiva como Saulo que está ali a milhão né, para resolver os problemas que ele julgava possíveis a sua condição e a sua qualificação Cheio de orgulho, de vaidade, de certeza. Ele, ele construiu as certezas dele na, na intransigência, na vaidade e, e no preconceito. Estava lá com o um papelzinho lá do braço para matar o Ananias, autorizado. E aí ele tromba com Jesus que é por amor. Não esse amor meloso que a gente ouve nessas músicas insuportáveis que tocam constantemente ferindo os nossos ouvidos e deleitando aqueles que se deleitam com ela. Mas é um amor que transcende, que faz sentido, que está mais de acordo com o convite superior de Deus. Afinal de contas, Jesus é o seu representante máximo. Este choque, ele tem um tempo para conseguir destruir todas as edificações que foram construídas dentro de Saulo. Então ele, ele precisava de um tempo com a cegueira, cegueira física. Senhor, o que queres que eu faça? E aí são palavras simbólicas que, como diz o Fábio, dava para fazer um miudinho. O mestre recomenda que ele entre na cidade e que lá será explicado e dito a ele o que fazer. Muitos entendem esse entrar na cidade como entrar dentro da sua própria condição interior, na sua essência E quando você se conecta com a sua consciência, você tem claramente o recado de Deus para você realizar Mas de qualquer forma, nós temos o Emmanuel dizendo A cegueira súbita não o afligia meu, eu sou muito visual. Se alguém me priva da visão, eu entro em fácil desequilíbrio. Não que seja um fosso de equilíbrio, mas eu entro num desequilíbrio forte. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia o olho da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem as suas percepções visuais a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto da sua transformação para uma vida mais sublime nós já, tra... eu posso dizer por mim, eu já estava rolando na areia né? chorando puxando os cabelos que eu não tenho Saulo diz, não, é muito justo é muito justo porque eu quero fixar esse momento, ele percebeu no fundo da sua alma ele percebeu que ali era a entrada de um portal de um novo momento que estaria muito mais conectado com a sua consciência profunda, porque eu insisto em dizer que ele foi preparado para essa tarefa e que ele tinha se desviado. O encontro com Jesus é a correção de rota. Por isso que ele, imediatamente, ele fala assim, não, dali para frente eu só pude dizer, eu vou te seguir para sempre. Para sempre é muito tempo e ele encheu a boca para dizer para sempre. Eu estou pronto, eu fui projetado, eu fui construído, educado, cultivado para este momento e para esta tarefa. Então ali, além de ser o destruir de um monte de ilusão, foi um alívio milenar, porque assim, ah, agora eu vou começar a minha tarefa, agora eu vou... Tirar a carga de vaidade, de orgulho... Que estava me emperrando e me angustiando... Lembra que no capítulo inicial... Desse décimo... ele Desde a adolescência ele buscava a paz... A paz que ele não encontrava a paz... A paz é colocar os pezinhos no trilho... Daquilo que a gente tem que fazer... Quando você dirige as suas possibilidades... Para aquilo que você foi convidado... Para realizar nesta reencarnação a calma, a serenidade, o mundo está caindo, os, os leões tudo soltos, cheio de fome atrás de você, e você lá e te sereno, fala, deixa vir, eu é um enfeito, um por um, um por vez. Faz fila aí que eu encaro. Por quê? Porque você está dotado de todas as certezas. Essa certeza é a conexão com o todo. Essa certeza é o desligamento de todas as ilusões temporárias. É a nossa escolha pelo espiritual, pelo eterno. É aqui que começa a nascer Paulo de Tarso. Mas esse momento, ele dura, é, física, materialmente, um tempo. E o que, que acontece? Ele está destruindo as ilusões, a vaidade, que ele tem noção precisa do que ele construiu. Saulo não era alguém é, impulsivo. Ele era mental. Ele era certo do que ele estava fazendo. Ele construía intencionalmente todas as suas atitudes. Então, ele foi vendo cair uma por uma todas as coisas que ele construiu inadequadamente. Ele foi vendo e isso escorria lágrima. E os seus seguidores ficaram assombrados porque o papel de Saulo era o de cobrador o doutor da lei que exigia que era rigoroso que era impositivo nunca ninguém viu Saulo chorar acho que nem Saulo viu Saulo chorar e ele não para de chorar porque ele está em convulsão interior as coisas estão morrendo para nascerem de novo e é muito rico muito bonito, muito tocante, e nós precisamos adotar esse modelo para que nós mesmos venhamos a fazer. Só que tem uma diferença muito importante. O próprio Emmanuel cita que Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito e que ele toma a atitude de ser de fiel até o fim Então, Saulo era um bicho papão? Era para os cristãos? Era. Era o cão chupando mariola? Era. Mas ele era sinceramente tudo aquilo que ele fez Então quando ele muda de atitude Ele muda sinceramente Não 30 graus, não 90 graus não sei, Mas 180 graus Eu estava indo na, na oposição Que eu agora quero me dirigir Eu persegui o Cristo Agora eu percebi que ele é o caminho A verdade e a vida Este é o grande diferencial de Saulo Que faz com que ele seja o nosso modelo E para nós, aqui reunidos na rádio O nosso patrono espiritual Nossa casa chama Centro Espírita Saulo de Tarso então, para ele, para nós, essa atitude, essa qualidade de Saulo é uma qualidade que nós perseguimos, buscamos intencionalmente dentro das nossas vidas. Porque nós criamos um monte de detalhe, de fuga, né? de desvio, para ir aliviando a pressão. Saulo não tinha isso. Onde que é? Aqui para bater? Então ele sangrou, não faz mal... Continua porque é aqui que é para bater... Não é aqui do lado... Não é para pôr almofadinha... Não é para passar pomada do vovô Pedro... É para continuar... É aqui... E ele faz isso até o final... Por isso que ele conseguiu... Um salto quântico... De qualidade moral na sua vida... Numa encarnação só... Por conta dessa capacidade... Tremenda de trabalho de honestidade de princípio e de foco. Tudo isso para a gente copiar do Salmo. Que bacana!
0: É, pois é, amigos, a, a cegueira material, muitas vezes ela é o gatilho para acender as claridades espirituais, não é mesmo? É, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Fica à vontade.
4: É, enquanto vocês estavam falando aí, eu só fiquei pensando o seguinte, né? Quando a gente, quando eu pelo menos, comecei a ter contato com a doutrina espírita, frequentar o centro, a começar a aprender, é, eu posso dizer que eu não mudei muito, mas teve uma ligeira mudança, né? A gente começa a entender para depois tentar começar a fazer, né, então o que eu queria, o que eu fiquei pensando aqui enquanto o Afonso estava falando, é que quando a gente começa nessa, nesse caminho e a gente muda um pouquinho só, a gente já vê o estrago que faz naquilo, na nossa rotina, nas antigas amizades, até na família, né, que fala, você mudou, né, Agora imagina essa mudança desse tamanho, né? a força, realmente a determinação do, do Saulo, né? Porque ele não mudou um pouquinho, né? Ele mudou tudo. Então é realmente um exemplo grande e que a gente vê que a gente pode fazer mais, a gente pode, igual a primeira parte né? do, do programa, a gente pode se esforçar mais para também um dia fazer como ele, né? E, e acho que isso que é importante, a gente vê que é possível, né? E todas essas partes que vocês comentaram, realmente... É, ele, ele causou até essa estranheza nos amigos que acompanhavam ele, né? Eles falaram, olha, ele está perturbado, está louco. E então... E ele deu ali o testemunho dele sendo verdadeiro e não titubeou em falar aquilo que o coração dele teve a certeza, sem dúvida nenhuma, tendo a fé da mesma forma que ele tinha no, no sentido contrário, agora tendo a fé no sentido certo. Então, não tem dúvida, aquilo ali seria o caminho dele dali para frente, né? então é, eu acho isso muito bonito. Eu acho que é um é uma motivação para gente, né? Para a gente também continuar nessa caminhada. É isso.
0: Muito bom, sem dúvida. É, Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido. Fica à vontade. Olha, Marcelo,
5: eu acho que os amigos já falaram bastante, né? Mas se eu puder é acrescentar aí algum mais uma reflexão é, que me ocorreu é o seguinte é, nessa passagem né a gente vê que a conversão é, de Saulo né ela é uma coisa é, não é mais ou menos né não é não é morna né ela é um ato que a gente percebe na descrição de Emmanuel que é uma coisa sem dúvida não fica dúvida nenhuma né? ele reconhece né, que, que Jesus é o, o senhor inacessível à morte né? a morte não, não consegue acessar Jesus né? então e se a gente analisar um pouquinho aí em relação a, a Sei lá, vamos, vamos dizer assim, de um, de um quadro de quando alguém tenta convencer você de alguma coisa, acho que a gente pode dizer que o convencimento foi a coisa mais rápida do mundo, né? Porque Jesus apareceu, a coisa ficou sem dúvida e pra já, e você vê que em momento nenhum ele pensou que nem os amigos que o, que o acompanhavam ah, isso pode ser um sortilégio do pessoal do caminho ou uma magia do pessoal do caminho em momento nenhum passou isso pela cabeça dele ele sabia o que estava acontecendo e aí remete a, a outra reflexão que diz o seguinte né, que todos nós somos criados iguais simples, ignorantes então é, Saulo de Tarso não era uma pessoa melhor do que ninguém, mas ele era uma pessoa, um espírito eterno que trabalhou para esse momento, ele trabalhou é, para esse encontro, mas assim como Afonso colocou, é, todos nós nos desviamos do caminho é, por inúmeros motivos, né? porque ficamos iludidos com a matéria ficamos iludidos com os nossos defeitos, com os nossos vícios. Mas quando Jesus aparece para nós, ele estimula para que a gente trabalhe o amor que existe dentro de nós, não o amor que a gente não conhece, mas o amor que nós temos dentro de nós, que nós conquistamos pelo nosso trabalho, pelo nosso aprendizado. E, e, e toda vez, assim, o bonito dessa parte é o seguinte, é que a gente não pode, durante todo o desenvolvimento da nossa existência, a gente não pode se recusar para sempre a iluminar os caminhos de treva que nós já percorremos. Nós devemos deixar ali pelo menos umas pegadas luminosas como indicação para aqueles que estão numa escala ainda é, atrás, atrás de nós entendeu então é isso que Jesus vem estimular na gente é isso que é, a ficha caiu é isso que o seu dia vai representar é, quando esse encontro chegar é, realmente é, tem muito a ver, eu concordo com o Fábio com a primeira parte do programa que é o homem de bem que é fazer brilhar a sua luz porque o Saulo de Tarso, ele jamais poderia ser o Paulo de Tarso, que a partir daí ele será, se ele não tivesse dentro dele essas conquistas. E isso que eu acho que significa esse encontro com Jesus e essa simbologia dele de ter ficado cego, porque realmente este novo homem que nasceu é um homem que não teria mais condição de olhar o seu passado, mas sim aquilo que ele tem Daqui para frente, então isso nos reserva aí grandes emoções, eu acredito. Era isso,
0: beleza, obrigado Bruno, maravilha. E aí, Edmar, gostaria de ouvi-lo, querido?
5: É, eu vou só fazer uma pequena é, consideração, porque os amigos já cobriram bastante aí o, o assunto nesse final de capítulo mas realmente o que impressiona é a grandeza desse espírito, né? essa mudança radical que se operou em Paulo de Tarso, né? após esse encontro com Jesus, né? Porque reflete imediatamente na mudança do seu comportamento, né? é agora com humildade, antes e antes orgulhoso e dominador, tanto é que a voz dele muda completamente, né? ele, ele ao falar com, com Jacó, Jonas e Demetrio, ele já fala de uma forma humilde, e, e isso, é, essa mudança tão grande de comportamento, faz com que eles acham que ele tivesse enlouquecido, né? quer dizer, é, é, é uma mudança assim, de uma, uma transformação muito rápida e aí é, também fazendo só esse, essa amarração com o primeiro com a primeira parte né é, quando você falou Marcelo que o verdadeiro homem de bem ele é medido pelo pelo esforço né pela pelo esforço na mudança e na transformação então a gente vê esse casamento aí né porque no fundo a gente sabe que Paulo ele representa esse esforço, essa mudança, e essa transformação, né? E a perseverança nessa mudança. Então, é, era isso que eu, que eu tinha para falar para finalizar aí o nosso estudo. Devolvo a palavra aí.
0: Maravilha. É e o, o esse último parágrafo do, do capítulo aqui, né? Do desse capítulo décimo da primeira parte ele também é, é, reflete um pouco o roteiro né? o, ro o roteirista Emmanuel né? que se fosse se ele tivesse encarnado hoje ou, ou quer dizer, dizem que ele já está encarnado né? mas se ele escolher a, a opção de ir para o cinema e fazer um roteiro a descrição é muito bonita né? que ele diz assim Damasco podia recordar o jovem tarcense formoso e triunfador, conhecia-o nas suas festas mais brilhantes, costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas, vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante, de olhos mortos. Olhos mortos, materialmente falando mas olhos cheios de vida do ponto de vista espiritual que ainda insistimos em não valorizar como deveríamos valorizar então eu gostaria de deixar um abraço carinhoso aos estimados ouvintes e o desejo sincero de que esse de que esse programa seja é, tenha um contributo para a iluminação de todos os corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos, até a próxima.